0: Statsminister Mette Frederiksen drømmer om at sende indvandrere i 37 timers arbejdspligt. Ja, simpelthen for at presse flere af dem til at få sig et job. Hvis du kommer her til øh, som ny, øh, eller du har været her i mange år måske bor i et udsat boligområde, og aldrig har været en del af arbejdsmarkedet, ja, så kommer du ind på en lavere ydelse. Og det her er jo også et signal, øh, synes jeg, til, altså til hele Danmark, at vi er et, et land, der bygger på, at man går på arbejde. Men regeringens egne tal viser, at rekordmange indvandrere og efterkommere er i arbejde, og færre er faktisk på offentlig forsørgelse. Det fremgår af regeringens såkaldte integrationsbarometer, som reporterne ser nærmere på i denne uge, for faktisk går det fremad på 6 ud af alt 9 punkter. Så hvor slemt står det egentlig til med at få indvandrere og efterkommere ud på arbejdsmarkedet, det er reporterne i dag, og mit navn er Peter Marstald. Hvis vi nu ser nærmere på regeringens egnetal, jamen så viser de, at beskæftigelsen blandt de 25- til 64-årige indvandrere og efterkommer med ikke-vestlig oprindelse er steget fra 52 til 65 procent over de seneste 10 år. Og det er altså uden at tallet er faldet på noget tidspunkt. Til sammenligning så ligger tallet på 82 procent blandt personer med dansk oprindelse. Og blandt dem, som gør en indsats for at hjælpe borgere med minoritetsbaggrund i arbejde. Der har vi dig, Monisa Rosendal, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er direktør i Foreningen Lige Adgang, det er hvor vi hjælper borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der har udfordringer med at få en fod ind på arbejdsmarkedet eller på uddannelserne. Og lad os bare lige starte med, at du fortæller, hvordan er det sådan helt konkret, I, uh, I hjælper de her minoritetsborgere?
1: Jamen, øh, vores navn Lige Adgang signalerer faktisk, at øh, der desværre er ulige adgang til blandt andet arbejdsmarkedet i Danmark. Vi har som udgangspunkt lige muligheder, i hvert fald hvis man har den statsborgerskab, men det er altså ikke alt sammen, der træder lige lidt ind ad døren, og det er de her særlige barriere, som etniske minoriteter står overfor, som vi blandt andet hjælper med.
0: Og lad os starte med, at du siger i udgangspunkt. Øh, hvad betyder det? Altså, hvad er det for nogle udfordringer, nogle, nogle konkrete barriere, som minoritetsbaggrundsborgere har i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet?
1: Altså nu det er det jo også en, en bred kamp, øh, men, men lad os bare tage folk øh, som mig selv, som har sort hår og brun hud, men født og opvokset her i Danmark. Øh, der viser det sig faktisk, at øh, hedder man øh, Mohammed i stedet for mass, jamen så skal man sende 50% flere ansøgninger for at komme til en jobsamtale, og bærer man et hovedtørklæde, skal man sende 60% flere ansøgninger. Så øh, det her, det er jo nogle af de ting, som øh, vi arbejder med, fordi øh, jeg tror, der findes rigtig, rigtig meget ubevidst bias ude på arbejdsmarkedet.
0: Og nu siger du, tror, og du kommer ellers med nogle ret konkrete yeah. tal. Hvor har du de her <laughs> konkrete tal fra?
1: Jamen, de her konkrete tal, det, det, det er rigtigt. Jeg har lært, at der er mange kvinder, der desværre siger, tror, i stedet for ved. Så det er no to self. Men uh, hvad hedder det? Nej, det er, det er sørgsmænd ikke mig, der har, har fundet på det. Det er uh, tal, der stammer fra uh, hvad hedder det? En, uh, et speciale uh, uh, tilbage i 2015. Og så lavede Berlingske en artikel på baggrund af et studie,
0: uh, også uh, for nogle år tilbage. Okay. Og hvad, kan man sige noget om, hvad den største barriere, øh, borgere med minoritetsbaggrund har for at kunne komme ind på arbejdsmarkedet? Altså er der nogen, der er større end andre?
1: Ja, altså alt afhængig af, hvad ens baggrund er. Altså er man kommet med, med, med flugtbaggrund, eller er man ny i Danmark, så er sproget ofte en rigtig stor barriere. Øh, fordi selvom vi taler rigtig godt engelsk øh, i Danmark, så vil vi meget gerne have, at man taler dansk på arbejdspladsen. Så det er helt sikkert en øh, stor udfordring. Øh, helt generelt, og det gælder desværre også folk, der er født og opvokset her, hvis man er... Øh, har udenlandske forældre, øh, hele det her midlertidighedsbegreb. Altså, der er meget få, som øh, faktisk har enten permanent øh, opholdstilladelse, eller har et dansk statsborgerskab. Og det giver også en, en masse ulighed. Og så er der, som sagt, også en masse strukturelle uligheder, diskrimination og racisme.
0: Og dem tænker vi også kommer ind på lige om lidt. Lad os lige tage noget lidt mere af, hvad det, at du arbejder med. Som sagt, det er jo øh, også øh, folk, der er nytilkommende øh, til Danmark primært, okay. ikke? Ja. Og inden for det seneste år, så har I sørget for, at 70 har fået en erhvervsmentor, og 15 har fået et relevant studiejob. Og hvad er det for nogle virksomheder, der typisk tager imod den her gruppe?
1: Jamen, lige adgang af en forening, hvis medlemmer er virksomheder i Danmark, og der er vi heldige at have nogle rigtig gode virksomheder tilknyttet, som gerne vil mere diversitet og og, og inkluderende arbejdspladser. Dem, som vi har samarbejdet med lige PT, er blandt andet Novo Nordisk, som faktisk helt tilbage fra 20 Ja, det 16-17 stykker, hvor at vi havde rigtig mange borgere øh, med syrisk baggrund, der, der var kommet til Danmark, øh, hvor vi i gang satte de her corporate volunteering-programmer. Øh, der var en masse gode medarbejdere i Novo Nordisk, der gerne ville hjælpe vores nyankomne borgere med at finde et job eller komme tættere på arbejdsmarkedet, og der matcher vi så øh, de her medarbejdere med nyankomne og sørger for, at, at de får
0: et godt forløb. Godt. Og Nu ser vi så, øh, ifølge det her integrationsbarometer, at beskæftigelsen blandt øh, anden etniske borgere er steget fra 52 til 65 procent over 10 år. Øh, når man ser på de her tal, så får man jo et billede af, at det går ganske fint frem med, med at integrere indvandrere til at komme på arbejde. Jeg tror det her, det kommer bag på nogen?
1: Ja, det tror jeg desværre, det gør, øh, fordi øh, faktisk øh, for et par år siden, så lavede daværende øh, videnscenter for integration en undersøgelse, hvor det faktisk viser sig, at øh, 75 procent af, af danskerne tror, det går værre med integrationen, end det i virkeligheden gør. Og det er faktisk på tværs af politiske skil. Øh, og øh, som vi måske også hørt her i klippet, jamen så øh, kan man jo også sige, at øh, det er, der er... Super meget fremgang, det er super positivt, alle de her tal, som vi ser, men den bliver ikke rigtig grebet politisk. I stedet for, så hører vi igen kun om, at folk ikke rigtig gider og vil, men det kan vi jo se, at det både kan de og vil de gerne.
0: Altså, mener du, at politikerne, der ikke griber de her tal, ikke bruger deres egne tal, for eksempel regeringen, at de ligesom fordrejer noget ved ikke at gøre det her, altså fordrejer sandheden om integrationen?
1: Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg jeg kan bare undre mig over, at at de ikke står og og vifter med flagene og og siger, hvor har vi klaret det godt, og hvor ser det bare godt ud, og anerkender den store indsats, som både borgere og virksomheder gør, og netop også fortæller den positive historie.
0: Hvis vi nu sammenligner de her 65 procent med tallet for resten af befolkningen, Det ligger jo på 82 procent. Det er jo en væsentlig forskel. Det er er der ikke nogen tvivl om. Hvordan får vi tallet for beskæftigelse af borgere med minoritetsbaggrund op på det samme som de etniske danske? Hvad, hvad, Hvad tænker du?
1: Der er jo mange, igen, nu taler vi om en meget bred gruppe, Hvis vi siger, at det også er folk med flugterfaring, så kan vi jo se, at der blev lavet en særlov for ukrainerne. Det kunne være rigtig fint, hvis man man lavede den lovgivning for alle, der kom til på et asylgrundlag. Det her med også at give retten, til et arbejde betyder jo rigtig meget så er der også det her med midlertidighed som jeg var inde på før det er enormt usikkert hvis man kun har et år to års midlertidighed hvad er incitamentet så for at lære dansk for at få et job for at integrere sig i Danmark hvis ikke man ved om man er købt eller solgt og man tjekker e boks hver dag for at se om om der ligger en, en,
0: en, en udvisning Ja, fordi det der med at komme i beskæftigelse med minoritetsbaggrund, det går jo også ud på, at der kan være nogle sproglige barriere. Det siger du så, at det kan skyldes, hvis man har sådan en midlertidig så Man ved ikke, om man får lov at blive boende eller blive borger her i et landet eller ej. Og det er jo selvfølgelig svært at komme ind på arbejdsmarkedet, så man skyldes, tror du, forskellen altså udelukkende, fordi at der er det sværere for minoritet, dem med minoritetsbaggrund at komme over de her barriere.
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, fordi der er de her strukturelle uligheder. Altså, hvad hedder det, arbejdsmarkedet er gearet til at at tage imod majoritetsborgere. Og igen, når vi tænker over, at der er 75 procent af danskerne, der tror, at det står værre til med integrationen, end det faktisk gør. Mange af dem vil være arbejdsgiver. Det vil være dem, som man møder, når man sender en ansøgning. Hvis de tror, øh, at, øh, at man ikke er integreret, øh, at man måske har bias i forhold til mænd med sort skæg og kvinder, der går med tørklæde, jamen så er der jo ikke noget at sige til, at det måske ikke er dem, som man vælger at kalde ind til en samtale. Det er ikke fordi, jeg tror på, at de her mennesker ikke gerne vil, men vi har alle sammen bias, mig selv inklusiv. Øh, og det gør bare, at, øh, at vi ikke ser alle talenter i, i Danmark.
0: Vi havde en gæst ind i går, som hedder Henrik Kokborg, som, er, som har integrationsinfo.dk, har været konsulent og beskæftiget sig meget med integration i over 20 år. Han, han har et andet blik på integration. Han siger, at det mere handler om kultur og værdier og, og religion. Kan der, altså, jeg tror også, der vil nogen, der vil tænke, sådan, kan det være noget kulturelt betinget, at der er nogen, der ikke kommer i arbejde, fordi de simpelthen ikke vil? Eller er det en myte?
1: Jeg kan ikke stå og tale på alles vegne, og selvfølgelig kan der være kulturelle forskelligheder. Der kan være lande, hvor at, øh, måske kvinder øh, ikke øh, har tradition for at arbejde på samme måde, som vi, vi tit gør i, i Danmark. Men jeg tror altså, det handler rigtig meget om muligheden og retten til det. Øh, og også igen den her lige adgang, altså at man får en færre chance. Også at det her med, at selvfølgelig forstår jeg godt, vi... I Danmark. Jeg må jo også tilstå, at jeg er også øh, leder på min arbejdsplads, hvor jeg også har brug for, at mine medarbejdere taler dansk, som det ser ud lige nu, men at vi kan være mere fleksible, sådan så det ikke er den enkelte, der skal indpasse eller tilpasse sig et job, men at jobbet også kan tilpasse sig øh, den enkelte, fordi så kan vi få flere med, fordi folk vil rigtig gerne.
0: Jeg ved også, at der er nogen, der tænker, øh, sådan noget med, at diskurs og den offentlige integrationsdebat og retorik osv. kan have en indvirkning på, øh, hvordan minoritetsborgere føler sig her i landet, og det kan have en indvirkning. Men, men hvis man lige tager sådan en kort ja-nej, mener du så, at integrationsdebatten har betydning for, øh, at det, det bliver sværere for borgere med minoritetsbaggrund at få et arbejde? Ja. Yeah. Hvordan?
1: <laughs> øh, hvad hedder det? Jamen, øh, netop fordi du siger det her med, med tonen og retorikken. Altså, den, den øh, offentlige diskurs, der er, og som har været i mange, mange år, også på tværs af, af regeringer, den øh, fremhæver øh, som oftest kun de negative ting. Vi, altså, kriminalitetsstatistikkerne er gået ned. Der er flere, der øh, klarer sig godt i folkeskolen. Etniske minoritetskvinder er dem, der får de længste og bedste uddannelser. Altså, det går rigtig godt, men der er bare ikke nogen, der vil gribe den. I stedet for, så får man at vide, at øh, man hverken kan eller vil, og vi bliver ved med at høre om, øh, nu ved jeg faktisk ikke, hvor mange mennesker det drejer sig om, men en meget lille øh, gruppe af befolkningen, som ikke er i beskæftigelse, i stedet for at fokusere på alle dem, der er kommet beskæftigelse, eller gerne vil, men ikke har fået muligheden endnu, fordi de stadig er jobsøgende.
0: Og du siger, det går godt. Øh, så kan man jo spørge, går det godt nok, og hvad er nok?
1: Ja, det er jo så øh, et godt spørgsmål, men som du også selv nævner i din intro, så kan vi se, at det er en stigning. Tallene har faktisk ikke faldet på noget som helst tidspunkt. Det er klart, at nu har konjunkturerne også været med os, øh, og vi ved ikke, om øh, det lige pludselig om det ser anderledes ud. Her er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi netop sikrer, at vi har inkluderende arbejdspladser, og vi holder fast i alle de gode borgere, der er kommet ind på arbejdsmarkedet. Sådan så det ikke er dem, der kom altså, hvad hedder det, sidst ind først ud.
0: Helt kort her til sidst, aller sidste ja-nej spørgsmål. Tror du, at vi lukker det her gab fra 65% til minoritetsbaggrund, der er i beskæftigelse til dem med dansk oprindelse, som, som, som udgør 82%? Tror du, vi lukker det her gab på 17-18% inden for de næste 10 år? Ja. Yeah. Tak fordi du kom, Monissa Rosendal, direktør i foreningen Lige Adgang, og tak fordi du var med. Tak. Bolvi, du er arbejdsmarkedsforsker ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, og du har blandt andet forsket i, hvilke indsatser der skal til for at få indvandrere og flygtninge i arbejde. Velkommen til her i studiet.
2: Tak skal du have.
0: Vi taler her om en stigning i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere fra 52% til 65%, og det er siden 2012. Og hvordan vil du karakterisere den her udvikling ud fra sådan et integrationsperspektiv?
2: Det er en meget positiv udvikling. Det er der ingen tvivl om. Det er jo så også en udvikling, der sker på baggrund af højkonjunktur, så det er ikke en udvikling, der alene skyldes bedre integration, men også fordi der er større behov på arbejdsmarkedet for for ekstra arbejdskraft. så, så, Så det er jo også en stigning, vi også har set blandt danskerne, bare ikke helt så høj.
0: Ja, så den er højere for, for, for borgere med minoritetsbaggrund. Det er derfor, de har lukket et lidt større gab til, betyder, til, ja. til de etniske danske. Men du siger, at det ikke skyldes integrationsindsatser. Kan du ikke uddybe det? Nu sagde de konjunkturerne, men hvordan har de gjort hjulpet?
2: Altså, jeg, jeg siger ikke, at det ikke skyldes integrationsindsatser. Jeg siger, at det skyldes ikke kun integrationsindsatser. Så jeg tror, der er jo flere faktorer, der spiller ind, når man skal i arbejde. Der er jo dels altså, de indsatser, som man kan få på, på jobcentrene, Øh, som kan handle meget om at blive opkvalificeret, eller det kan også være noget med at sørge for, at man står til rådighed. Øh, men, øh, men så er der også den del, som hedder øh, aftaler, udbud, øh, eller efterspørgsel efter arbejdskraft. Ikke? Og det er det, når konjunkturen så stiger, så er der flere virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, og så er de villige til at tage øh, folk ind, som har eventuelt ikke falder lige så nemt ind, som øh, etnisk danskere gør.
0: Og som vi snakkede med Monese, vores tidligere gæst, om her, jeg spurgte hende om hun tror, at vi lukker det her gap fra 65 procent med borgere med minoritetsbaggrund til beskæftigelse, og så øh, den resten af befolkningen, som ligger på 82 procent, tror du, tror du også, at det kommer til at lykkes inden for en 10-årig periode?
2: Øh, nej, det tror jeg ikke ikke helt så optimistisk. Øh, men det er jo også fordi, der kommer jo også hele tiden nye til. Så, der kommer jo også, øh, så, så hvis vi kun snakkede. Anden generation eller sådan noget, så tror jeg den altså, altså, så er jeg øh, rimelig overbevist om at det øh, anden generation skal nok følge med øh, det håber jeg <laughs> men, men der, så længe der kommer nye øh, flygtningestrømme, eller øh, hvad hedder det familie øh, indvandrere så vil der jo hele tiden være nogen der på en eller anden måde har lavere kvalifikationer på det danske arbejdsmarked.
0: Vil det så sige, at vi egentlig forhaler integrationsprocessen her i Danmark, fordi vi tager flere flygtninge ind i landet?
2: Nej, det synes jeg ikke. Det har ikke noget med hinanden, altså, det har ikke noget med hinanden at gøre, fordi omvendt så har vi også haft stor gavn af, at der er kommet nogen, for vi har haft efterspørgsel på arbejdskraft. Så det er en naturlig del af vores befolkning, at der kommer nye hvad hedder det, personer ind, og jeg ser det ikke som en forhaling, fordi du integrerer jo stadigvæk dem, der har været her i flere år, øh, og de nye generationer. Øh, så det er, der, det er der, jeg tror, man skal lægge fokus. Øh.
0: Ja, jeg hæfter mig bare ved, at du sagde, at, at, øh, at, øh, at hvis vi nu kun havde anden generationsindvandringer, så, så ville vi sagtens kunne nå det her gab, men at vi lidt forhaler processen ved at få flygtninger ind. At, er det så en dårlig idé for integrationen, at vi tager, tager nytilkommende ind i landet?
2: Nej, altså det synes jeg stadigvæk ikke, øh, altså det tror jeg, det er bare, hvad man sætter som målsætning. Jeg tror, det er det, jeg vil prøve at sige, øh, at vi kan minimere, og jeg tror også sagtens, at vi kan minimere det her gab endnu mere. Men at tro, at, at vi når op på samme niveau, øh, det tror jeg alligevel er urealistisk. Øh, og det kommer selvfølgelig hen på igen, når vi har jo set flygtningestrømme, der, der, der tipper og bliver meget højere, så genfalder i, i en årrække. Og så alt efter, hvordan øh, den sammensætning er, så, så er det lidt svært at spå om. Øh.
0: Okay, så man kan, sige, man kan sige, at det har en indflydelse?
2: Det har en indflydelse, det er klart.
0: Hvad kan man sige til æren for den positive udvikling, vi så her med, at øh, det gik fra 52% til 65% med kom vi i beskæftigelse?
2: Altså, jeg tror, der er flere ting. Øh, altså, for det første... Så var der højkonjunkturen, som vi har snakket om, så der er blevet en større efterspørgsel efter arbejdskraft. Så er der derudover også en større andel nu, der er anden generation af dem, som indgår i målingen. Så det er jo nogen, der har været i landet i længere tid. Og i og med, at de udgør en større andel, så trækker det også tallet op, fordi de typisk har en højere beskæftigelsesfrekvens. Og så den sidste ting er jo også nogle af de indsatser, der har været... Der har været mere fokus på den virksomhedsrettede indsats, øh, som i hvert fald på kort sigt har vist sig effektiv i forhold til at få en vis form for øh, tilknytning til arbejdsmarkedet.
0: Statsminister Mette Frederiksen, hun vil jo gerne indføre en arbejdspligt på 37 timer om ugen for ikke-vestlige indvandrere, og det er jo for at få flere i arbejde. Det, jeg gerne vil prøve at spørge dig om, det er i forhold til det her tiltag, er det så et godt tiltag til at få beskæftigelsen af borgere med minoritetsbaggrund fra 65% op til det her 82%, som den resterende befolkning har, altså til at lukke gabet?
2: Det tror jeg desværre ikke. Jeg, altså nogle af de analyser, vi har lavet for nylig, har vist, eller, eller flere forskellige forskere har lavet, har vist, at nogle meget, de der meget intensive indsatser, som også handler meget om at, at, holde, at vise, at folk, de virkelig står til rådighed. de virker ikke særlig godt på de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Så i det omfang, at vi har nogen i den her gruppe, det drejer sig om flygtninge, men det drejer sig også om nogle af dem, der har været i landet mange år, som aldrig rigtig har nået at få en tilknytning her øh, til arbejdsmarkedet så har det ikke rigtig nogen effekt. Øh, øh, hvorimod, hvis man skulle have fat i noget, så skal man nok lave noget mere sådan, øh, uddannelsesopkvalificering, altså øh, mere dansk uddannelse, øh, mere opkvalificering, der øh, jamen simpelthen øh, højner deres niveau øh, i forhold til øh, arbejdsmarkedet. Fordi de type jobs, hvis de skulle sendes ud i 37 timer, det vil nok øh, være job, hvor de som ikke er på normale vilkår og, og hvor de nærmere bliver stresset af sted og måske ikke får den kontakt med arbejdsmarkedet eller med kollegaer, som man som ellers kunne være det der ligesom fik dem op på et højere niveau.
0: Tror du, det her tiltag vil skade udviklingen i stedet for at fremme den ud fra det du siger?
2: Det er jo virkelig svært at sige. Altså, jeg er der bange for, at det godt kunne have en slagside. Det skal jeg alle indrømme. Øhm, men det er også også ligesom så meget, fordi at hvis man gør noget, man ikke rigtig tror på, har en effekt, så, så, så kan det skabe en masse dyninger og, og, og hvad hedder det, også blandt dem, som der eventuelt godt kunne have effekt af det. Øhm, det så bliver det sådan en, en, en dårlig, noget ubehageligt, og ikke noget, hvor man synes, at det giver mening. Og så, så bliver hele systemet måske også noget, der ikke giver mening.
0: Og hvis man man sender alle dem, der ikke er i arbejde, af dem med ikke-vestlig baggrund, ind i i arbejdspligt, så rammer de måske de samme stillinger, det var du lidt inde på, men så er man jo kun sammen med hinanden, altså dem, der er ikke-vestlige. Hvordan vil det have en negativ konsekvens for, for integrationen? Ja,
2: altså Det kan jo selvfølgelig have en negativ konsekvens i forhold til, om man så får lært et danske sprog, eller man bevæger sig i nogle, nogle, hvad kan man sige, grupper eller klikker eller noget. Det ved, jeg ved simpelthen ikke, om det er det, der vil være det, det værste af det, for jeg tror egentlig, at de typer arbejdspladser, de typer job, der er det jo så mange folk fra mange forskellige kulturer, der vil sikkert også være nogle, nogle danske ansatte. Så jeg, ja, men det, det det er måske også lidt uden for mit felt at svare på øh, lige præcis sådan noget med, hvad en, øh, hvordan det har en betydning, sådan en kulturelt øh, integration. Men det er nok mere det, at, øh, at det ikke er nogle, altså, de her job ikke ordentligt opkvalificerer dem til, øh, til øh, hvad hedder det, hvad kan man sige, de faste job vi har på det danske arbejdsmarked. Altså for eksempel, så har vi lavet et studie, hvor vi så på... Øh, de flygtninge, der kommer i virksomhedspraktik inden for det første år, når de kommer til landet. Og i forhold til dem, der ikke gør det, så altså, de her de kommer godt nok for en lille smule mere arbejde det de første halve år efterfølgende. Men til gengæld så opnår de dårligere danskuddannelse på længere sigt, og, og den der effekt på arbejde den forsvinder stille og roligt. Så på en eller anden måde så, så bruger de deres tid på nogle job, hvor de ikke får opkvalificeret deres dansk. Øh, og det er jo ikke, fordi vi ved præcis, hvad de laver ud i de virksomhedspraktikker, men, men det kunne jo være rengøring eller noget, hvor man faktisk ikke rigtig er i kontakt med andre.
0: Kan vi lige prøve at lave sådan en lille tankeeksperiment? Mm-hmm. Du, du har jo forsket i, hvordan man får flygtninger og øh, minoritetsbaggrundsborgere i arbejde. Hvis nu, altså jeg forestiller mig, at når du ser et eller ny integrationsindsats, så kan du har du jo ligesom baggrundsviden til at vurdere, det her det lyder som en god idé, det lyder som en dårlig idé. Hvis nu det var dig, der sådan kunne strikke et nogenlunde, et, det behøver ikke være så konkret, men sådan et overordnet forløb sammen til, hvordan man bedst muligt får flygtninge og øh, eventuelt migranter i arbejde. Hvad vil, hvordan ville man så skulle gøre det?
2: Altså, jeg tror faktisk, at det er individuelt, fordi det er jo en ret bred gruppe, faktisk. Nu, I hvert fald nu, når vi snakker bare generelt øh, øh, både og indvandrere nogen, der har været i lige fra vores anden generation. Øh, så jeg tænker, at, øh, hvis vi snakker om dem, der er nyttigkommende til landet, så vil jeg helt klart prioritere øh, et dansk uddannelse, fordi dansk er virkelig bare en vigtig øh, sprog på det danske arbejdsmarked. Alternativ engelsk. Der er no- nogle arbejdspladser, hvor man snakker meget det engelsk. Det kunne det også være, men det vil måske give mere mening, at man, man brugte tiden på at lære dansk ordentligt. Øhm, og så er det da selvfølgelig ingen tvivl om at, at komme ud og opleve en dansk arbejdsplads Og forstå noget omkring den kultur det, det er der ingen tvivl om Det også gør godt øh, Ja, generelt opkvalificering Måske lidt mere ordinær uddannelse øh, Få dem ind på Fordi det er jo det langt de fleste af os andre får øh, For at komme ind på arbejdsmarkedet
0: Iben Bolvi, tak fordi du er med Sprog er alfa og omega kan forstå på dig Men du er arbejdsmarkedsforsker ved VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Tak fordi du er med Tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Uh, har du noget, som vi skal undersøge, eller ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne@snabelag247.dk. Det var 24 med tal og 7 med bogstaver. Bag dagens udsendelse er Rassan el Kip, Alexander Brøndum, Mit navn er Peter Marstall, og Mille Ørsted er redaktør.